0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Hallo Ernstfall, hallo Judith, willkommen bei Deutschlands einzigen Demotivationspodcast für alle, die ein zu positives Mindset haben. Wir holen euch darunter. Hey Judith, hallo. Hallo, Franz. Du, ich, ich also mich, mich hat das Oxymoron wieder äh, heimgesucht. Ich habe wieder so, so widersprüchliche Sachen gemacht. Naja, pass auf, ich habe ich hab heute mein zweites Instagram-Posting überhaupt nach meinem Hochzeitsfoto äh, gepostet. Und das ist die Aufnahmesituation, in der ich jetzt mich hier befinde. Und ich habe auch Hashtags verwendet. Dust in the Wind Schutz oder Coming into the Closet oder Wie geht's dir, altes Haus? Und dann habe ich auch festgestellt, das ist zwar... Ganz lustig, aber äh, der Sinn von dem Hashtag ist eigentlich…
0: So funktionieren Hashtags nicht, ja, genau. Das, äh, also es
1: gibt dann wahrscheinlich nur einen Menschen, der jemals diese Hashtags verwendet hat. Aber das ist halt dann meine Form von Individualismus.
0: Ja, ja, dieser Individualismus wird halt nicht gesehen, sondern äh, aber wir haben ja dann noch welche hinzugesetzt. Ich habe auch
1: noch dieses, ich glaube, neuer Papa habe ich noch gemacht. Da gab es aber auch nur so zehn Leute. Das, das wundert mich. Ich glaube, da muss ich mich mal auf die Hashtag-Suche äh, begeben, ja. was, was dann so die Väter-Hashtags die Väter sind. wenn es Das wäre ja tatsächlich
0: interessant, es ja irgendwie äh, Vollblut, Mama, es gibt alles Mögliche irgendwie aus der, aus der Mütter-Community. Ich habe auch herausgefunden, in anderen Zusammenhängen, dass die Mama-Community auf Instagram vor allem sehr, sehr groß ist. Also, ähm, ja, es ist ich. ein eigenes Genre, seine Kinder zu
1: veröffentlichen. Oh, das glaube ich. Ich habe auch gestern erst äh, auf YouTube diesen Vater gefunden, den wahrscheinlich alle anderen Väter dieser Welt schon kennen, der diesen Kanal hat, äh, How to Dad. Es ist meines Wissens ein Neuseeländer, der mhm. ein äh, Video ins Netz gestellt hat, wie er, äh, also wie man Kinder halten kann, und hat halt dann einfach irgendwelche äh, Griffe erfunden und denen er lustige Namen gegeben und dann ging das halt sehr viral. Übrigens, es gibt bald wieder mehr Baby-Content, aber wir haben uns eigentlich beide darauf geeinigt, dass wir das jetzt erstmal so ein bisschen vor uns herschieben, denn ab Mai. Nein, nein, bin ich in nein, du schiebst es immer Ja, dir. ja, ich schiebe es Ich bin der Meinung, wir definitiv dir,
0: hier mehr Baby-Content.
1: Oh, der kommt, der kommt. Also ab Mai bin ich in Elternzeit und habe nichts anderes mehr zu tun, außer Pot zu casten und Baby aufzupassen. Genau, und das, da, da gibt es dann sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr viel Content. Da, das, dafür stehe ich mit meinem Doppelnommen. Wunderbar. Aber jetzt bin ich jetzt erstmal, ich bin jetzt erstmal still und demütig und halte mich zurück, denn das Thema dieser Sendung ist, wie du mir mysteriöserweise ohne weiteren Kontext vorher verraten hast, Demut. Judith, magst du mal erklären, was es damit auf sich hat? Um
0: mal wieder aus dem Nähkästchen der montaglichen Chemotherapie zu plaudern. Mhm. Ist es ja so, dass man in verschiedenen Zimmern sitzt. Ich habe auch schon mal äh, beschrieben, dass ich immer versuche, in diese Zweierzimmer zu kommen habe auch gar nichts dagegen, wenn die mal nicht voll besetzt sind und ich allein sein kann, weil mir diese großen Räume mit sehr vielen Menschen äh, einfach, also schon Corona-bedingt, aber generell einfach ein bisschen zu viel sind. Also
1: meinst du Wartezimmer oder meinst du Behandlungszimmer?
0: Nein, Behandlungszimmer. Hm? Und ähm, ich muss mich dazu bekennen, dass ich einfach, weil ich auch sehr, sehr nah am Krankenhaus wohne, einfach sehr früh losgehe. und. Du dann wartest um fünf Uhr, Uhr morgens davor,
1: du campst davor, wie die Leute, die iPhones haben wollen, wenn die rauskommen, oder?
0: Ich stehe um zwei vor sieben vor der Tür, obwohl ich weiß, dass erst im Viertel nach aufgemacht wird. Und dann besetze ich quasi so im Badeliegen-Style meinen Platz mit einer Decke. Ist äh, peinlich, aber warm. Ja. Beim letzten Mal war es so, dass die Belegung der Station eigentlich relativ gering war, was dafür sprechen würde, dass man mehr Platz hätte, aber sie haben dann deswegen Zimmer gesperrt. Ich hatte also dann ein anderes Zimmer als sonst, das in der Nähe der urologischen Patienten war und irgendwie haben die Herren die Angewohnheit unfassbar laut sich zu unterhalten.
1: Boys will be boys, das ist ganz normal. <lacht> also das ist auf der Baustelle ja auch so.
0: Baustelle ist das Stichwort. Es wirklich also ungefähr so hat es angehört und man muss jetzt fairerweise dazu sagen, das klingt alles nach Klischees. In dem Fall stimmen sie aber einfach. Wir unterhalten uns sehr sehr viel über wie schlecht war dir letzte Woche? Äh, welche Hitzewallung hast du heute? Also sehr fokussiert auf die, auf die ganze gesundheitliche Situation. Es ist erstaunlich, in welcher Offenheit da manche Dinge besprochen werden. Manchmal ist das auch mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Wie dem auch sei, während wir Frauen, sage ich mal, mehrheitlich irgendwie bei diesen Themen sind, waren diese Herren, denen ich gezwungenermaßen weil sie einfach durch die Wand geschallt haben, zuhören musste, äh, war dann doch eher so das Thema, die Weltlage an sich. Und, Schön, da ähm, gibt es ja viel zu
1: sagen, auch viel da Qualifiziertes. Gibt's,
0: da gibt es unfassbar Qualifiziertes zu sagen. Und ich war während der letzten Sitzung auch irgendwie kurz eingeschlafen und wurde dann von so schönen Sätzen geweckt. Diese Vaterlandsverräter, die in Syrien ihre Weiber sitzen lassen, die gehören ja sofort wieder abgeschoben. Also ungefähr auf diesem Qualitätsniveau befand ja, sich die ganze Das ist eigentlich das, was Diskussion. man hören will, wenn man
1: eine Chemo bekommt, geschwächt ist und dann noch mal auch nicht weglaufen kann. Nee,
0: man kann. Ich ich musste also zuhören und es war dann auch wirklich so, dass ich ich habe wirklich eine ganze Weile überlegt, ob ich jetzt da irgendwie meinen Beutelständer, an dem die Infusionen hängen, nehmen soll und einfach mal durch die Tür, Tür brüllen. Ich denke, das hätte durchaus Eindruck gemacht, aber ich hatte noch meine Eishandschuhe und Eisschuhe an und kam da schlichtweg oh, nicht rüber. Oh, stimmt,
1: die hast du ja immer noch. Ja, aber kann man mit denen nicht, also kann man die nicht so als Waffe umfunktionieren vielleicht, dass man die wer werfen könnte? Doch,
0: die sind durchaus schwer, also vielleicht hätte ich auch das machen können. Nee, also es war Eine wirklich,
1: Eisohrfeige. Das ist
0: die Weiterentwicklung des Federn. Anschuss. Ja, genau. Ja, nee, es war, es, war wirklich, es war wirklich sehr, sehr unqualifiziertes Gelaber und wurde dann auch zu so einer Generalabrechnung natürlich mit Merkel, Impfungen und ähm, Corona-Leugnung und es war einfach alles mit dabei. So. Und warum komme ich jetzt zum Thema Demut? Weil mich in dieser Situation, nachdem die, die Wut auf das, was dieser Mensch da inhaltlich von sich gegeben hat, äh, etwas abgeflaut war, eigentlich so ein gewisses Unverständnis, wie jemand in seiner Situation diese Dinge eigentlich mit dieser Werbe und diesem Tonfall von sich geben kann. Ich habe mich dann selber auch gefragt, naja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Also, das ist jetzt jemand, der hat Krebs, kriegt äh, eine Chemotherapie warum sollte sich der jetzt nicht aufführen wie
1: im Wirtshaus? Der hat sich ja auch schon vorher aufgeführt, so als er noch keinen Krebs hatte wahrscheinlich.
0: Das also war nur
1: authentisch letzten Endes.
0: An der Stelle habe ich gemerkt, dass meine Erwartungshaltung irgendwie eine andere ist. Und zwar habe ich mich bei diesem Gedanken einfach irgendwie erwischt, müsste er jetzt, wo ihm dieses Schicksal, das er gerade hat, widerfahren ist, nicht eine... Andere Sicht auf die Welt bekommen, vielleicht eine andere, was Wertigkeiten, was Prioritäten angeht, aber vielleicht auch, was Bewertungen angeht. Und du wirst jetzt irgendwie gleich sagen, ja, nee, warum sollte er? Und das ist. Äh, nee,
1: warum sollte er?
0: <lacht> sehr schön, sehr authentisch, das ist äh, super. Ähm, aber trotzdem kam mir eben da dieser Begriff der, der Demut in den Sinn. Wenn man sich die Geschichte des Wortes anschaut, also das es kommt aus dem Mittelhochdeutschen. Demut, also ein Begriff, der wirklich schon sehr, sehr alt ist, weil er sich auch seitdem nicht mehr so wirklich verändert hat. Äh, Klingt eigentlich
1: erstmal wie das Gegenteil von Mut. Ist es das Gegenteil? gewesen, etymologisch oder einfach was ganz anderes?
0: Es, ist eine, es, ist, es heißt eine, eine dienende Haltung einnehmen, war so die, war so die Grundbedeutung im Alt- und Mittelhochdeutschen. Wenn man sich aber das Prinzip des, also das Prinzip, das dahinter steht, anschaut, das äh, gibt es schon sehr, sehr lang. Äh, bei den Römern hieß das Ganze Humilitas. Aber auch bei den Griechen ähm, taucht die Idee schon auf. Bei Platon zum Beispiel stand es für moralische Integrität. Aristoteles hat es in seiner nikomachischen Ethik eher in die Richtung gedreht von, von Selbstbeherrschung. Ja, der
1: Aristoteles war ja jemand, der sehr stark so die Mitte gesucht hat. Ähm, genau. Diese
0: Mittelposition wurde dann später auch bei Xenophon und so weiter eben genau mit diesem, mit diesem Demutsbegriff in Verbindung gebracht. Warum wir dieses Verständnis mit dem Begriff in erster Linie nicht mehr so verbinden, liegt an der Religionsgeschichte, also sowohl in der christlichen als auch in der jüdischen religiösen Tradition, versteht man unter Demut das Anerkennen der Allmacht Gottes. Was natürlich dann für jemanden wie Nietzsche, wir erinnern uns, Gottes ist tot, der Grund war, warum er von Demut gar nichts hielt.
1: Wir müssen uns selbst ermächtigen, wir dürfen uns nicht klein machen. Mhm, genau, also
0: die Idee des Kleinmachens ist in diesem, in diesem Demutsgedanken drin, Religionswissenschaftler oder Philosophen würden dem jetzt natürlich widersprechen und würden sagen, diese Idee des Kleinmachens ist auch in der religiösen Beschreibung nicht im Kern enthalten, weil eine höhere Macht anzuerkennen nicht unbedingt ein sich Kleinmachen bedeutet. Aber ich würde mal sagen, im allgemeinen Sprachgebrauch ist Demut was, was mit, mit einer gewissen Form von Unterwürfigkeit zu tun hat.
1: Ja, ich würde sagen, ich habe zum Thema Demut auch echt so eine ambivalente äh, Einstellung. Mir ist spontan eingefallen, ich habe, als ich noch jünger und naiver war, mal so einen Aufsatz geschrieben für einen Sommelbond. Da ging es um die Zukunft des Bayerischen Waldes. Und da habe ich versucht, so ein bisschen zu analysieren, wie diese Gegend so funktioniert, so mentalitätstechnisch. Ich komme ja daher und bin ja auch gerade hier. Ich bin gerade in meinem Elternhaus. Und da ist mir aufgefallen, dass Demut eine sehr prägende Eigenschaft hier ist. Und da habe ich mich dann aber damals ich habe das jetzt gerade mal rausgesucht, äh, ein bisschen aufgeregt darüber. Also Zitat. Ich wage zu bezweifeln, dass es Weisheit und Naturnähe ist, was der Wald bei seinen Bewohnern erzeugt. Was man im Bayerischen Wald tatsächlich lernt, ist vielmehr eine nüchterne, eine bodennahe, aber auch eine weitgehend illusionsfreie Weltsicht. Als Lektion in Demut verstanden ist das sicherlich nicht das Schlechteste, was einem jungen Menschen passieren kann. Doch hat nicht der, der sich darin fügt, sich zu fügen, seine Jugend schon ad acta gelegt. Also natürlich viel zu aufgeblasen dieses Also ich, mu
0: ich muss sagen, dass du, früher, dass du früher älter klangst als heute.
1: Es gibt so diesen Satz von Bob Dylan... But I was so much older than, I'm younger than that now. Und das trifft so zu. Also je älter man wird und das, je mehr man sich mit Schreiben zum Beispiel beschäftigt, desto mehr merkt man, dass dieses ganze Salbungsvolle, halt die meisten Leute abhören und desto mehr versucht man irgendwie auch einfach zu formulieren. Ähm, ebenfalls, äh, was ich da halt so merke ist bei diesem Text, ja, mich hat irgendwie so genervt, dass dieser Bayerische Wald so sowas Defensives hat immer mhm. sowas. Die mhm. Leute sind so ein bisschen mürrisch äh, und wollen am liebsten hier bleiben Ich, ich würde mal sagen, neun von zehn Heimatliedern handeln auch davon, dass, es, dass man irgendwo anders war, dass es blöd war und dass man jetzt wieder nach Hause kommt und da halt einfach stirbt. Und äh, das ist halt irgendwie... Nie so meine Mentalität gewesen. Hat es auch
0: was mit einem Minderwertigkeitskomplex äh, zu tun? Das kann
1: sein. Also ähm, für die Leute, die es nicht wissen, der Bayerische Wald ist halt wirklich ähm, rechts unten in Deutschland angrenzend an Österreich und äh, Tschechien und liegt jetzt ja äh, in der Mitte Europas, kann man sagen, aber vor gar nicht allzu langer Zeit war das der Beginn des Ostblocks. Und da war man dann schon in so einer ziemlichen Randlage und mhm. auch nicht unbedingt sehr einflussreich. Zudem ist es eine historisch relativ arme Gegend. Ja. Es gibt hier im Gegensatz zum Gäuboden nicht so viel, also dabei Straubing in der Gegend, nicht so viel äh, Möglichkeit zur Landwirtschaft. Es gibt eine. Glasindustrie, die relativ stark ausgeprägt ist. Aber es ist jetzt nicht die reichste Gegend gewesen historisch. Und es hat Deswegen ungefähr
0: neun Monate Winter.
1: Zehn. Wobei ich sagen muss, äh, ich schaue jetzt aus, aus dem Fenster. Es ist gerade sehr, sehr schön. Es hat hier der Frühling angefangen.
0: Aber es kann halt noch mehrmals schneien.
1: Selbstverständlich. Also ich war kurz am Überlegen, ob ich die Winterreifen äh, runter tue. Aber das wird äh, bis Juli nicht passieren. Und dann ab August geht es wieder also eigentlich könnte ich, 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 ich glaube, ich, ich, ich brauche überhaupt keine Sommerreifen. Naja, aber äh, um, um auf das Thema Demo zurückzukommen, mich hat das als Jugendlicher immer beschäftigt, weil ich mir dachte so, ey, mich nervt diese, dieses zu viel an Demut. Ich glaube jetzt mhm. allerdings, ähm, das hat was mit meiner Herkunft zu tun. Also ich bin halt äh, ja, einfach so, so ein Arbeiterkind aus, aus, aus einem kleinen Dorf im Bayerischen Wald. Ich glaube, wenn ich so aufgewachsen wäre, wie vielleicht jetzt meine Tochter aufwächst, nämlich in äh, Schöneberg, Berlin in so einem Akademikerhaushalt mit zwei Eltern, mit Doktortitel und so. mit ganz Das vielen klingt Kindern. ja furchtbar,
0: und das arme Kind. Ja, ja,
1: ja ab, absolut. Also es muss halt auch äh, hier äh, mit zwei Jahren deklinieren lernen, mit drei Jahren gibt es dann Mandarin in, im Kindergarten. genau Kindergarten. Ja. Es ist schon eine andere Situation. Ich glaube, wenn man so aufwächst, dann hat man vielleicht ein, eine größere Sehnsucht nach der Einfachheit und nach der vielleicht auch der Ländlichkeit, nach der Demut, nach dem sich zurücknehmen und so. Meine Sehnsucht war immer, in die Stadt zu gehen und was zu erleben. Und ich glaube, im Übrigen deine auch so ein bisschen. Ja, also es war wichtig, immer kennengelernt. Du bist ja sehr ähnlich aufgewachsen, also auch in Niederbayern, in einer etwas anderen Gegend. Und ähm, ich glaube, bei dir war das dann auch so, oder? Du bist ja noch ins Ausland, nach Italien und so und ähm, hast äh, viel erlebt und ähm, Wolltest, glaube ich, auch nicht diese Demut haben. Ähm,
0: aber da sehe ich Demut dann eher als einen Kampfbegriff der, der Unterdrückung, ähm, also im Sinne von Demütigkeit eben auch in, einer, in einem sehr simplen Religionsverständnis bedeutet eben auch, den Kopf nach unten halten und sich halt nicht genau. auflehnen, sich nicht wehren und sich nicht hinterfragen. Und vielleicht wäre es an der Zeit, den Begriff der Demut aus diesem Kontext ein bisschen zu lösen und ihm wieder ein neues Verständnis zu geben, das dann eigentlich auch ein sehr modernes ist, das nämlich was mit ähm, Nachhaltigkeit und Denken an das äh, Wohl anderer Menschen und in der Diskussion über Gerechtigkeit und wie können wir gerecht leben mündet. Welcome to the sky, a mir ist bei der kurzen Recherche für heute ein Zitat von Franz Kafka vor die Füße gefallen. Der hat nämlich geschrieben, die Demut gibt jedem, auch dem einsam Verzweifelten, das stärkste Verhältnis zum Mitmenschen. So, Zitat Ende. Ich glaube, das ist es halt, also diese Mitmenschlichkeit, die mir bei dem Zetern von diesem Patienten so sehr gefehlt hat und von der ich irgendwie erwartet hätte, dass seine eigene Situation genau dieses Gefühl bei ihm auslöst.
1: Ja, da bin ich total dabei. Ähm, Im Allgemeinen äh, kann man, glaube ich, viele Tugenden ähm, gut definieren, indem man sie dann doch wie Aristoteles so als Mittelbegriff zwischen Extremen sieht. Und äh, das Extrem auf der einen Seite bei der Demut wäre so eine Selbstüberschätzung, das andere wäre so ein übertriebenes Buckeln. Ähm, und wenn man da die Mitte findet, äh, dann glaube ich, kommt etwas Gutes dabei raus. Ähm, konkret denke ich mir immer, und äh, da, da muss ich jetzt auch an dein, äh, an dein Wartezimmerbeispiel denken, dass äh, es wichtig wäre, dass sich Leute zum Beispiel einbringen in die Debatten, aber dass sie nicht jede Äußerung, die irgendjemand tätigt, als Aufruf zur eigenen Meinungsäußerung verstehen. Also
0: das, was wir hier machen. Äh <lacht>
1: Naja, aber der Punkt ist zum Beispiel jetzt der, also ich habe ähm, versucht, meine Meinungsäußerungen darauf zu beschränken, dass ich halt bisher immer Artikel veröffentlicht habe oder Buchbeiträge oder so oder Bücher, ähm, bei denen ich äh, recherchiert habe, ähm, bis ich das Gefühl hatte was dazu sagen zu können. Und ich habe mich immer sehr zurückgehalten ähm, bei allen Diskussionen, sei es auf Twitter, sei es im privaten Bereich, wo es dann um so große Weltfragen geht, weil ich mir immer denke, es ist ja jetzt auch nicht von Vorteil, wenn ich mich da jetzt auch noch mit meiner unqualifizierten Meinung einbringe. Ähm, Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut. Das bedeutet aber nicht, dass jede Meinungsäußerung, die frei getätigt wird, auch einen Vorteil bringt oder die Debatte nach vorne bringt, sondern was wir im Moment sehen, ist ja eher, so eine Polarisierung, äh, ein Lagerdenken und eben nicht mehr dieses, ja, ich, ich bringe mich bei den zwei, drei, vier Themen ein, bei denen ich wirklich eine Ahnung habe und versuche da eine, einen konstruktiven Beitrag zu leisten, sondern jeder kommentiert irgendwie immer alles.
0: War das jemals
1: anders? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gab natürlich immer die Stammtische oder in deinem Fall auch die Wartezimmer, die gab es immer, aber es gab halt nicht diese großen Bühnen. Und jetzt sieht man es halt. Und ich glaube zudem, dass diese Bühnen auch dazu führen, dass sich Leute aufgefordert fühlen, ähm, Dinge zu kommentieren und ähm, ich muss immer aufpassen, wenn ich das sage, weil ich will nicht klingen wie jemand, der diese Äußerungen einschränken will. Also ich bin sehr froh, dass wir in einem Land mit äh, freier Meinungsäußerung leben, ähm, aber ich denke Selbst, nur… Selbst wenn die
0: Meinung blöd ist.
1: Vor allem dann, also das ist ja die Idee. Also ich, ich meine, Meinungsfreiheit braucht es ja nur für Konstellationen, wo man Meinungen blöd findet. Wenn man Meinungen nicht blöd fände, äh, bräuchte es dieses Grundrecht überhaupt nicht. Also absolut, ja, ja. Aber wir reden ja jetzt nicht von so einer gesetzgeberischen Ebene so nach dem Motto, man sollte das verbieten, sondern über Tugenden und über Moral. Und wenn du mich da fragst, was sollte man tun, also wie sollte man sich verhalten, damit man tugendhaft ist, dann würde ich sagen, meine Moralvorstellung sagt, es gehört zur freien Meinungsäußerung einfach auch dazu, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, wann die eigene Meinung relevant ist. Und ich finde es nicht zu viel verlangt, dass man sich diese Frage stellt und dass man nicht einfach nur hinausposaunt. So Und je mehr Bildung man erfahren hat und je mehr man weiß, desto größer wird natürlich diese Verpflichtung auch. So ein Phänomen wie das in dem Wartezimmer wird es halt immer geben und ist auch meines Erachtens einigermaßen okay. Oder hattest du das Gefühl? Ich
0: fand trotzdem diese Kombination aus äh, existenzieller Bedrohung, die er eigentlich irgendwie erleben müsste, und ähm, dem Hass, den er einfach von sich gegeben hat. Also da war einfach ein tiefer Tonfall von Verachtung gegenüber jedem. Und das, was wir bräuchten, ein Junge, der mal aufräumt. Da war ich dann da habe ich dann tatsächlich Edmund sogar Stoiber. kurz <lacht> Da habe ich dann echt kurz gelacht, weil ich dachte mal so ein junger dynamischer, der aufräumt und ein paar zack hat uns genau und zack hat uns zurückkatapultiert da dir die ganz andere Zeit. Kann dieser
1: Herr Kurz aus Österreich nicht mal dieses Bayern übernehmen?
0: Exakt das hat er vorgeschlagen.
1: Nein. <lacht>
0: Doch. Nein. <lacht> Doch. No way. Doch, hat er. Worauf ich hinaus will, für den Fall, dass es jetzt nicht schon klar geworden ist, aber ich kann es ja nochmal betonen. Erzähl mal, was ist denn Erzähl deine Erzähl mal, Meinung was wolltest du denn du eigentlich? Den gut oder nicht? Ich, nein, unabhängig von seinen konkret geäußerten Meinungen fand ich einfach die Wut, die da aus ihm, aus ihm sprach und ähm, die also über die Welt ausgoss mit seinem Reden, habe ich mich dann schon irgendwie gefragt, ist das jetzt so ein armer Mensch, der jetzt gerade sein eigenes Trauma da verarbeitet? Das habe ich noch so kurz überlegt. Aber ich muss dann ehrlich gesagt sagen, nein, ich habe einfach das Gefühl, es gibt Menschen, die kriegen so eine Diagnose, dann kriegen sie den Behandlungsplan und dann machen sie den und dann äh, ist es auch wieder gut. Ich glaube nicht, dass der sich die gleichen Fragen stellt wie ich.
1: Wobei ich glaube, dass es nicht so ist, dass dieser Herr, keine negativen oder angsterfüllten Gefühle hat, sondern ich glaube einfach, dass das unter der Oberfläche herumschwappt in ihm. Und ich komme zu diesem Schluss auch deshalb, weil ich eine Freundin habe, die mal in der psycho gearbeitet hat. Und die hat mir so andeutungsweise immer mal erzählt, was sie da so erlebt hat. Und es waren viele Leute da bei ihr, die halt ähm, schon etwas älter waren, und die eine Krebsdiagnose hatten und die sich zum ersten Mal beschäftigen mussten mit so existenziellen Fragen. Und ähm, so, so, so diesem Thema, was will ich eigentlich noch im Leben und welchen Sinn hat das Ganze und so. Diese Leute haben halt nicht unbedingt eine Sprache dafür. Mhm. Das heißt aber nicht, dass sie nicht diese Gefühle äh, subkutan doch immer mit sich mittragen. Deswegen hat sie ihre Aufgabe auch darin gesehen, denen ein, eine Möglichkeit zu geben, diese Dinge auszudrücken. Also sie war sozusagen ihr Sprachrohr oder hat mhm. ähm, versucht, ähm, da denen so einen Zugang zu ermöglichen und das mal nach draußen zu bringen. Und das sind teilweise auch Paare gewesen, die dann gemeinsam da waren, die dann halt noch nie über sowas geredet haben. Deswegen, ich glaube, man darf die emotionale Tiefe von Leuten nicht unterschätzen. Ähm, und also meines Erachtens ist jemand, der ähm, Hass und Negativität verbreitet, ähm, nicht jemand, der keine Gefühle hat oder der so erstarrt ist, sondern jemand, der das halt als seine Art und Weise nutzt, um seine Gefühle auszudrücken. Um seine also.
0: eigene Angst auch irgendwie zu unterdrücken. Das glaube ich, das glaube ich auch.
1: Also ich ja. würde sogar so weit gehen, die These aufzustellen, dass die allermeisten Menschen, äh, wenn sie ihre Gefühle ausdrücken, nicht über ihre Gefühle inhaltlich sprechen, sondern über andere Sachen. Und es Fast immer indirekt passiert. Nur bei so äh, Leuten wie uns, die irgendwie dauernd über ihre Gefühle reden, ist es tatsächlich so, dass es dann Wortwörtlich ist ja auch, darum auch geht. Ja, fürchte ja, mich. Ja, Immer ja, über diese
0: Gefühle. Immer, das ist ja. ganz schlimm. Ich muss Eben. mal schnell die Katze rauslassen. Moment. Wir müssen reden. Also Franz und ich müssen reden. Alle zwei Wochen, mindestens. Was dabei rauskommt, ist der Podcast, den du gerade hörst. Und den machen wir, weil uns die Themen wichtig sind. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann teil Hallo Ernstfall mit jemandem, den du magst. Oder auch mit jemandem, den du nicht magst. Hallo Ernstfall ist auch aus Bestrafung denkbar. Wir übernehmen keine Haftung bei deinem Text.
1: Und jetzt käme eigentlich der Praxis des Philosophie und ich habe sogar auf Instagram, weil ich bin ja jetzt Instagrammer, ich habe jetzt diesen einen Post äh, äh, schon losgelassen und da habe ich geschrieben. Ich werde heute über Rawls reden, wenn mich Judith lässt.
0: Und wir haben in ja, der du Werbung nicht gerade gesprochen, dass ich dich nicht ja, lasse. Mhm. Genau.
1: Genau, weil es sonst zu viel wird. Hm.
0: Ja, zu viel, das wird zu, viel zu, 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 zu heavy Content, absolut. Und äh, was mich aber tatsächlich mehr interessieren würde, auch in Bezug genommen, auf, es ist so toll, wenn man im Podcast über Bilder redet, die die, die zuhören, nicht sehen. Ist, äh, grandios. Jedenfalls hast du ja ein Bild gepostet, in dem du quasi in einer Mischung Schaut aus Bücherregal, Abstellkammer und Tonstudio bist. Was treibst ja. du da eigentlich?
1: Also ich bin in meinem Elternhaus, wie gesagt, hier im Bayerischen Wald. Und ja, das ist ein Haus, in dem haben früher mal zehn oder elf Leute gewohnt. Und jetzt wohnt da meine Mama ganz alleine. Und deswegen komme ich hin und wieder vorbei und räume so ein bisschen auf. Du bist
0: natürlich brav getestet. Ich
1: bin getestet, ich bin negativ. Was auch gut ist, weil wir uns morgen ja... Sehen, zwar mit Abstand äh, und Maske, aber trotzdem ist es und besser, draußen. wenn man auch noch einen ja. Test macht. ja Und draußen natürlich, genau. Und äh, ja, räume ein bisschen auf. Äh, letztes Jahr ist ja mein Vater gestorben und da sind noch ein paar Sachen da, aber es gibt von sehr vielen Generationen von Menschen, es hat ja hier so die ganze Großfamilie mal gewohnt sehr viele Sachen. Und jetzt bin ich gerade in einer Abstellkammer. Ich habe das gepostet. Das ist so ein Bücherschrank, der in die Wand eingelassen ist, was natürlich sehr, sehr cool ist, weil man da schön podcasten kann. Man kann das nämlich dann so <lacht> Dafür
0: wurde er 1912 gebaut.
1: <lacht> genau. Damit du
0: 100 Jahre später und mehr...
1: Genau. ja und, und vor allem, also es, es liegen hier so Sachen rum, wo man sich eigentlich gedacht hätte, ja, die sollte man längst schon mal wegschmeißen, zum Beispiel so Schaumstoff. Und jetzt ist natürlich super perfektes Dämmmaterial und ähm, alte Kissen hier Bücher das ist perfekt eigentlich. Kann
0: alles wieder brauchen.
1: Ja zum Beispiel schaue ich jetzt hier auf dem Bücherregal, da ist die Heilige Schrift des Neuen Bundes, dann Stephen King S, dann sehr viele sehr viele Konsalik. Kennst du die noch? so Konsalik äh, Bücher und ähm, Bei mir ist
0: das noch ein Begriff. ja.
1: Dann hier. Äh, Ludwig Ganghofer gesammelte Schriften. Das klingt nach einem ähm, bayerischen Nationaldichter, ich muss es aber ja. mal schauen. Nicht, dass es das irgendein. So äh, keine Ahnung. Muss man muss mal rausfinden. Und äh, ganz interessant, jetzt, wenn ich nach links schaue, hier zwei Gemälde, nein, drei Gemälde. Einerseits ein äh, 21 zu 9-formatiges Bild von, ich glaube, Monte Carlo von meiner Oma, die war da nämlich, weil deswegen glaube ich, ist es ist Monte Carlo. Also es sieht so ein bisschen aus wie das. Ähm, Was deine dann, Oma
0: war in Monte Carlo? Das war
1: eine coole Oma. Deswegen ist meine Tochter auch im zweiten Namen nach dieser Oma benannt, weil die so cool war. Ja, 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 ja. War deine Oma nicht in Monte Carlo?
0: Jetzt meines Wissens nach Nett. Meine Oma war tatsächlich auf sehr vielen äh, Pilgerfahrten. Nach dem Tod ihres Mannes äh, hat sie nämlich sich einem, äh, wie wir es gerne nennen, religiösen Wahn hingegeben und äh, hat dann immer, ist, ist <lacht> wie
1: wir es gerne nennen,
0: <lacht> und deine
1: Familie oder ja wer? meine
0: Familie. Und äh, ich, kennst du noch diese diese Plastikflaschen ja, die in klar. Form einer Madonna? Genau, ja. ja das also,
1: müssen wir jetzt dem atheistischen Teil des Publikums ein bisschen erklären. Genau, ich. der, der also, Katholizismus
0: dann, hat ja im Gegensatz zum Protestantismus, den unglaublichen Vorteil, dass wenn man sich gerade mal mit Gott nicht versteht, man noch eine ganze Reihe an Heiligen und natürlich der Mutter Gottes hat, um seine Sorgen dort loszuwerden. Genau, und
1: super, super Überleitung, denn neben dem Bild von Monte Carlo ist natürlich auch noch ein Gemälde von der heiligen Jungfrau Gottes Mutter Maria mit. Jesus und mehreren anderen kleinen Babys, so Ersatz- oder Zusatzbabys. Vielleicht sind es die Jünger, die Jesus aber dann erst später kennenlernt, die aber schon mal aber da Aber die in der
0: Kita schon mal sind. alle zusammen so äh, im Sand gewühlt haben. Exakt, exakt. es ja, ja. ist
1: ja total wichtig, dass Kinder Kontakt haben mit anderen Kindern, selbst, gilt selbst für Jesus.
0: Johannes, hör auf, die Leute im Sand zu taufen. Ja.
1: Petrus, geh weg von dem See, du darfst jetzt noch nicht fischen, sowas in der Art. Ja, ja. Stell dir
0: mal vor, so ein kleines Kind das stellt sich hin und sagt, ich bin Menschenfisch. Da kriegst du die Krise, das ist ja voll gruselig
1: würde diese Krise auch bekommen, wenn es ein Erwachsener sagen würde. Ähm, genau, und direkt neben der Gottesmutter dann ein Gemälde, das ich weiß nicht, ich habe das schon tausendmal gesehen, das ist so ein Standardgemälde, das man wahrscheinlich beim Neckermann-Katalog kaufen konnte, Neckermann. ähm, mit so einer... Ja, ganz ehrlich. Oder Otto. Quelle. Und, und das Quelle. ist so ein, so ein Gemälde von, so, von seiner dunkelhaarigen Frau mit einem sehr großen Ausschnitt. und Maria ähm, Magdalena. Vielleicht ist es so. Also es ist äh, insgesamt halt die ganze Bandbreite des Lebens hier in dieser Abstellkombination. Das ist
0: so ein moderner Buchtitel für einen Roman. Franz, die der die Bandbreite ganze Bandbreite des Lebens in einer Abstellkammer sah und aus dem Fenster stieg oder sowas.
1: Äh, möglich, möglich ist es. Man könnte hier auch aus dem Fenster steigen, denn es ist Erdgeschoss. Ja. Und äh, da draußen ist der Garten, sehr schön hier. Falls immer noch ein altes Bügelbrett äh, so mit, mit, mit so 90er-Jahre-Muster äh, braucht, also ihr wisst, wo er mich findet. Es gibt das Bügelbrett gegen eine geringe Abholgebühr zu erwerben bei mir.
0: Mhm, ja, doch. Aber äh, man muss ja eigentlich sagen, dass genau die Idee von man muss alles aufheben, gar nicht so deine ist. Also äh, ich kann mich an deinen Einzug in unsere WG damals noch erinnern, wo du sehr, sehr stolz drauf warst, dass dein Billy-Ikea-Regal, äh, so jetzt haben wir ja alle mal besessen, einfach leer war und du hast es dann irgendwann Ach, bestückt gar nicht mehr. mit einem Hammer und einem Stift.
1: Das war aber dann schon Provokation. Das, das war meiste, nicht, also, was du Ich glaube, gemacht, das, das war Provokation. Ja, ich glaube, es das war so ein bisschen so als Gegenmodell zu dir, die du ja keine Möbel hattest, sondern nur Bücher und Haufen und äh, das bücherhaufen system diente dir äh, dazu, dich grob in deiner Wohnung zu orientieren und wenn du dann mal ein Dokument brauchst, das musstest du erstmal einen Tag auf Tauchgang gehen. Yes. Äh, also insofern, wir waren eine lustige WG, glaube ich. Auf jeden Fall und dazu noch der Hamster. Ich versuche Minimalist zu sein, ähm, so ganz schaffe ich es nicht. Aber ich sage mal so, es tat schon sehr gut, ein paar Sachen wegzuwerfen, äh, alte Dokumente wegzuwerfen, zum Beispiel ein paar Sachen zu scannen und zu schauen, was brauche ich denn wirklich noch und äh, was kann man eigentlich total... Problemlos wegschmeißen, weil niemand mehr irgendwie das Praktikumszeugnis von mir haben will, als ich äh, im Jahr 2007 oder 2008 bei der Passa Neuen Presse äh, Lokaljournalismus mhm. gemacht habe. Insofern, das, das tut einfach gut, weniger Ballers zu haben und mein Plan ist ja äh, letzten Endes immer weniger zu besitzen, je älter ich werde, weil ich es auch eigentlich als... Äh, Belastung für die anderen empfinde, wenn man dann so viel übrig lässt, was man dann irgendwie sortieren muss. Weil andere Menschen haben dann ja immer so das Gefühl, sie dürfen das nicht wegwerfen, weil es so heilig ist und so weiter. Deswegen mache ich das selber. Ich war aber immer schon ganz gut darin. Ich weiß zum Beispiel noch, als ich im Zivilins war, war ich äh, in der Verwaltung des Nationalparks Bayerischer Wald. Ja, Und da habe ich mal die Aufgabe bekommen, von meinem Chef alte Wald- und Wiesen- und äh, Tierdias oh, zu sortieren Gott. und nur die wichtigsten zu behalten. Waren da
0: Orte dabei?
1: Da waren bestimmt Otter dabei. Ähm, ähm, oh, oh. Ja, ja, ja. Und dann hat er mich einen Tag in diesem Raum gelassen und dann habe ich halt, ich sag mal, 95 Prozent einfach in die Tonne gekloppt und er war einfach zwei, drei Tage lang komplett zerstört, innerlich, weil er meinte, Franz, das kannst du doch nicht machen. Da waren doch so schöne Sachen. So und ich habe gesagt, so ja, es sind vielleicht schöne Sachen dabei, aber das braucht doch niemand mehr. Also wenn jemand mal das Bedürfnis hat, Sachen wegzuschmeißen und es nicht übers Herz bringt, dann gibt es zwei Nummern, die man wählen kann. Meine oder die von Marie Kondo. Wobei ich erbarmungsloser bin Das
0: glaube ich auch. Und wenn wir dann noch meinen Dackel daneben stellen, der zerreißt dann nämlich noch, was in der Gegend äh, runtergefallen ist.
1: Cool. Welche Formate kann die?
0: Vorzugsweise tatsächlich Klopapierrollen, aber sie nimmt auch Rechnungen.
1: Rausschmeißer. Oh, oder Rausschmeißer, ja, ja. also ich habe eigentlich einen Rausschmeißer vorbereitet, der was mit meinem Philosophie-Teil zu tun hat, den ich ja jetzt nicht machen darf und der jetzt erst beim nächsten Mal kommt, deshalb kommt jetzt ein Joker, der Joker, das ist ein Film, den ich irgendwann einmal hier in diesem Podcast anführen wollte, einfach weil es... Äh, der einschlägige Krebs- und Lustigfilm ist. <lacht> und zwar der Film Indien. Der Film Indien ist ein österreichischer Film aus dem Jahr 1993 von und mit Josef Harder und Alfred Dorfer. Das sind zwei Kabarettisten, die man vielleicht kennt. Und es ist einfach wahnsinnig witzig. Es beginnt damit, dass die zwei Protagonisten, also gespielt von Harder und Dorfer, ja, durch Niederösterreich fahren und in der Provinz Gasthäuser überprüfen und schauen, ob die so die Hygieneauflagen einhalten und die gewerblichen Vorgaben einhalten und bilden dann eben so ein furioses Duo und im Laufe der Zeit stellt sich dann eine Krebserkrankung ein bei einem der Protagonisten und der Umgang äh, mit dieser Erkrankung führt dann letztlich dazu, dass die beiden Charaktere sich ja, entwickeln und äh, Dinge in ihrem Leben erkennen, die sie vorher nicht erkannt haben. Mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und ich empfehle diesen Film allen Menschen, die einfach lachen wollen und die einen Sinn für österreichischen Humor haben. Was ist deine Empfehlung, liebe Judith?
0: Ein Theaterstück äh, mit dem schönen Titel Demut vor deinen Taten, Baby. Ein Stück von Laura Naumann. Ich fand den Titel dieses Stücks einfach schon immer wahnsinnig äh, toll. Es finde ich, einer der besten Theaterstücktitel, die es überhaupt gibt dieser Tipp ist insofern gedacht, wenn irgendwann mal die Theater wieder öffnen und dieses Stück, das immer wieder auch gespielt wird, ähm, Uraufführung war 2012, also noch gar nicht so alt, sollte man sich das vielleicht mal äh, zu Gemüte führen. Ganz kurz, worum es geht, es wird auf einer Damentoilette auf einem Flughafen ein herrenloser Koffer gefunden und äh, wir kennen das alle, das bedeutet dann, es gibt eine Alarmwarnung, oh. Terror, genau, äh, die große Angst. Und auf diesen drei äh, Toiletten, die auf dieser äh, äh, Damentoilette eben sind, sitzen drei Frauen, die dort dann die Angst ihres Lebens ausstehen. Der Koffer äh, erweist sich als völlig harmlos, aber was die drei in dieser Zeit erleben, ist eben große Angst und dann aber auch das unglaubliche Gefühl der Erleichterung. Und ähm, auf einmal sind alle Krisen, Depressionen und so weiter wie weggefegt über diesen. Zustand, dass man eben doch überlebt hat. Und sie sind von diesem Gefühl so begeistert, dass sie denken, dieses Gefühl müssen auch andere entwickeln. Also sie überfallen Diskos und Supermärkte und ähm, lösen das dann auf und äh, beglücken so die Menschheit damit, dass sie plötzlich aus ihren vermeintlichen Problemen heraus wie Phönix aus der Asche erstehen und verstehen, dass ihr Leben doch eigentlich ganz gut ist. Die Regierung wird dann auf dieses Thema aufmerksam, äh, schreitet aber nicht ein, sondern kauft dieses Konzept auch noch und die drei expandieren. Und wie es dann weitergeht, verrate ich jetzt nicht. Also, wenn die Theater mal wieder aufhaben oder wenn man das Stück auch lesen will, man kann Theaterstücke ja auch lesen, empfehle ich äh, nur Dramaturgen und nicht anderen Menschen, weil Theaterstücke sind dafür da, um auf der Bühne gesehen zu werden. Aber wenn in einer fernen Zukunft das mal wieder möglich ist, dann Demut vor deinen Taten, Baby.
1: Ach, wie schön. es sind zwei Themen, die zusammenhängen. Nämlich, dass man im Angesicht des Todes und im Angesicht der Gefahr ja vielleicht was lernen kann darüber, wie das Leben zu leben sein sollte und was schön am Leben ist und was wichtig am Leben ist.
0: Und wieder mal hast du und es geschafft, den Salbungsvolven ja, komm, 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 über bla. das Ende dieses Podcasts zu ich, ich,
1: ich schreibe jetzt ein Essay und dann schreibe ich eine Predigt. Das
0: Wort zum Sonntag.
1: Ich gehe jetzt, geh jetzt in die Kirche und, und, und predige. Dann wünsche ich
0: dir ganz viel Spaß. Dann.
1: Räum noch schön auf. Liebe Brüder und Schwestern. In Sinne. Tschüss. Ciao.
0: Judith hat ein trauriges Einhorn gesendet und schreibt: Heute ist alles doof. Nachricht von Franz. Magst du erzählen, warum? Trauriges Einhorn. Nachricht von Judith. Alles
1: tut weh. Ich fühle mich wie näher über Farine-Schnecke, wo das kaputte Schneckenhaus in die zermatschten Eingeweide pickt.